0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷、啊、本期音频我们邀请到的是 Jack 老师，在我们一次这个上海的沙龙哦，期沙龙上里面分享一段内容他、啊、是聊有关说哎，为什么你要做期权？哦，这么多金融工具，为什么你想要选择期权？以及说如何可以做到、哦、看对方向你可以大赚，看错方向呢，你还是可以小赚。这是只有期权工具可以协助你去做到的。好，那我们再来听听看内容吧。
1: 很多东西是比较的问题。我以前也讲过，你今天做期权，不是因为你不得已才做期权，是你有选择才做期权。这样这样了解有在讲什么吗？就说我今天做期权，是因为我比较过股票，我比较过期，我比较过期权，发现期权最好，我才做期权。不是因为我股票输完做期，我期我输完做期权。这样这样了解我在讲什么吗？ OK， 好，所以呢，你要把它的优势发挥出来。就我为什么选择多期权？期权大家也清楚嘛，卖方容错率高啊。那你要把它容错率高这件事发挥到极致，你就是犯错也赚钱啊。所以才会变成说我曾经刚刚讲的那一句话，就是看错还小赚，看对就大赚。那基本的剧本就很简单，我用赚来的时间价值去观察有没有操作末日轮的买方机会。如果有，那我就大赚，就行情也出来，我就大赚。如果没有，那我归零，可是我还是赚的，因为我是拿赚来的去怎么样，去做炒作。我在呃十这次刚结算嘛，对不对？我在十月的契约，也就是前几天，是不是刚好十月最后交易日啊？我在十月的契约里面，我有做末日人啊，归零啊，但我净值还是成长的。就哪一天如果不归零，我是不是就大赚？这样知道我在讲什么吗？哦，留留一些东西给大家思考了哈、哦。好，我喜欢给大家思考，不想要直接给答案。然后我再问各位一件事情，但你知道吗？欲辩以忘言。我连就各位啊、哦，就有一句话就是骂你我都觉得累，这样懂我意思吗？哈，就各位想一件事情哦，当所有市场上的人都告诉你，你看波动率这么低，不要再做卖方。OK。那我问各位哈，隐含波动率可能来到了这么低，大大概率上再往下降的几率已经很低了。但我问各位一件事情，隐含波动率如果不往下降，难道卖方就不赚钱吗？有没有想过这件事情？还是说别人跟你讲一件事，然后你就？被动式的接受，人家跟我讲，我就怎么做。那万一他想的不够完整呢？好，我再讲一下啊、喔，给各位想一下这件事情。所以，呃，你知道吗？我连解释我都懒得解释，你知道吗？因为什么？有时候你去解释，你就打到很多人。但我不喜欢得罪人，对不对哈？哪怕那个人是在忽悠，但他不是要忽悠你，因为他想的不完整。这样了解我的意思吗？我再讲一次啊、喔，今年三月了哈。今年3月，我看到最高的隐含波是45认购的、虚值的，通常越虚值隐含波动会相对比较高。我看到最虚、最隐含波，从我开始接触5 0 ETF 期权之后，最高的45大概在今年3月。OK， 好。那现在呢？不不不不不不不不不，好，可能呢从极高，当然不一定是同一个行权价。但是反正我曾经看到有45的，那现在是不是普遍小于 20？ 是不是这样子哈？所以大概率是不是就跌不下去了，对不对？大概率嘛。OK， 虽然有人告诉我说，从2015年到现在也有隐含波动率，呃八的啦， 9的啦，我是不知道啦。但我只知道一件事，在22的时候就有人说很低啦，再来20的人就说哦很低了，我不要这样了。结果呢他就一直低，像这样理对我的意思吗？ OK， 好，那现在真的很低的啊，现在可能在13正负二吧，很低的吧，对不对 ？OK， 好好，那你问我说，老师，那难道你觉得银行波动率还会再低吗？不觉得，我不觉得，因为我不知道。你去猜隐含波动率到底低不低这件事，是建立在以前的基础嘛，对不对 ？OK， 所以你才会觉得20很低了，结果它来到 13， 你不是傻了吗？那再来呢？就好像人家问我说：“那现在现在这个上证指数两千九，啊高还低？如果未来会跌到一千八，现在就很高；如果未来涨到六千，现在低不低？很多事情是未来才知道嘛，对不对？哈 ，OK， 好，那我就问各位：既然未来不知道，那我们就讨论一件事情，给你隐含波动率持续横盘游走，持续横盘游走。那我问各位：那时间价值要不要递减啊？要，还是要递减嘛？只是递减得很慢嘛？你怕的是什么？你怕的是忽然拉高，拉高是什么？拉高就代表你的权利金忽然飙很高，形成了浮亏。那浮亏如果控制不好，是不是爆仓？可是如果这一个行权价最终还是要归零，请问一下，浮亏你又控制得好，是不是这个浮亏是虚的？所以思考一件事情。有也许未来各位期权做久了会面临一个问题，或者说现在已经面临这个问题，可是你可能有思考，可能没思考。就是如果你账上有浮亏，当然不愿意有。OK， 我希望哦，因为我那个软件哦，我那个下单的券商的软件，如果是浮盈的，它就用红色的；如果是浮亏，就用深蓝色的。我希望看到我每一每一排都是红色的。但不一定嘛，对不对 ？OK， 好。那如果有一两个合约，它的即时损益是浮亏，那你就得去分辨这个浮亏是暂时性的，还是的、呃、暂时性就之后会还你，还是说它可能会造成永久性的伤害，这才是最重要的问题。我举例好了，今天上午在那边杀呀杀的 ，OK。那如果你有卖出认沽，假设你有做5 0 ETF， 然后你有卖出认沽，你是不是可能要就，要么就浮亏，要么就浮盈的回吐 ？OK， 那你心中当时是怎么想的？当时是怎么想的？第一个不动，第二个祈祷，第三个跟他拼了
0: ，第四个尾
1: 盘再看看，第五个装作不知道。你心中的想法是什么？你得去思考这件事情。OK。如果很多时候你有一个健康的态度，你就可以避掉很多不应该的动作。就像讲你心中的心路历程可能是这样子哦，今天这个五零啊跌到二点九九六，哎、欸、又拉到三点零，好、欸、险！哎怎么会掉下来？哎、欸、好险！那你心中到底在干嘛？你到底在干嘛？你得思考这件事情 ，OK。然后小格局是怎么看，大格局是怎么看，部位控管是怎么看，这些都想清楚了，你的进退就有依据嘛，你自然就会知道为什么我们希望假设这些都想清楚，做到一个目标，就是看可不可以零回撤啦。好不好？好、哦，这个逻辑跟大家讲我，我希望我们教大家这些啦，什么四大基础策略，看不跌，这个这个讲这干嘛呢？这自己看书就有啦。其实最重要的还是实盘的心路里程。你到底怎么去面对这个行情？然后呢？否则，我我我说真的，其实我是不用看盘的。为什么？因为我是日线格局，我盘中看个看干嘛？但是重点是啊、喔，期货可以不看盘，但期权可能要盯一下。为什么？因为有时候它的机会啊、喔，或者风险是在盘中瞬间的。但是你知道吗？你为了去调。可能盘中的机会或者风险，你可能也会变成乱调，所以祸与福相依，这样了解我意思吗 ？OK， 人家讲说盈亏同源嘛，所以各位可能得思考一下，你你们在操作的时候，你们的想法是什么？你们的核心核心理念是什么？我觉得这个是比较重要的。比如说我的核心理念，我刚才已经讲了，看对大赚，看错小赚。比如说我这一次买了五千的认购，归零就归零啊，反正我是赚来的。可是如果行情爆发，没有那两根避雷针，各位应该知道我在讲什么，对不对？一定要叫盘吗？很多人就是很快就洗掉记忆体了，是吧 ？OK， 好。假设呢，没有那两根避雷针，啊，没有那两根，哎、欸，还要更新啊？啊，启动就好，了，是吧？啊，假设你有这两个 N B 的人就上去了，那我就增强收益啊。第一个五千可能不会归零，第二个五千可能变五万。如果行情出来又创新高格局，十倍是刚好而已哦、喔。这样这样了解我在讲什么吗？那归零呢净值还是正的，为什么？因为是拿赚来的拼啊。好，这个东西就留给各位做参考，能不能做到？我不是就做给你看了吗？刚刚看那个曲线图它有点弯曲，是因为我周有回撤啦。但是我月是没回撤的。假设我如果以这个每个月的第四个礼拜三，是不是期权的当月契约最后交易日？是不是？如果以那一天来当这个这个这个决、这个、算点，我是目前为止我自己有看，我每天都截图零回撤。没有回撤的，但这中间难免什么一通电话啦，什么特朗普发推特啊，是不是？哈、哦，就会有时候会有跳空，会怎样？有没有？那我有回撤零点五，最多零点五。OK， 好，所以很多东西，各位，你你得思考你想要什么。所以很多同学赚的比我多，我都觉得 OK 啊。为什么？因为你扛的风险比我大，啊，我的虚实度都百分之八以上。知道我在讲什么吗？我的行权价都在目前的五零 ETF 市价往上跟往下百分之八以 上， 也就是我宁可月份拉很远 哦， 形成钝化也没关系 哦， 但是我不会把距离拉近哦。这样理解我意思 吗？ 为什 么？ 因为你把距离拉 近， 伽马就会要了你的命。这样理解我的意思吗 ？OK， 所以未来会不会有风 暴？ 我个人认为是。长期来看不会有风暴，但短期会不会有风暴？会啊，这最近的不是一这几个月来不是偶尔都会有嘛，对不对？但重点你能不能安然无恙嘛？所以你卖那个虚两档，我根本觉得你在玩命啊，对不对？虚两档随便一个跳空就下来嘞、欸、，OK， 你可能就从虚两档变成平值哦，那个时候速度是最快的哦，因为、啊、我们常举例嘛，今天这个这个车子啊，就假设你站在这里，那。车子就是你的这个5零 ETF 线架，那你就是站在行权架的位置。它距离你多远这件事情啊、哦，取决于当它有带速度的往你冲过来的时候，你能不能来得及闪得掉了。这样子就比较有感觉了。如果它来的速度很快，你闪不掉哦，你一下子变平直，它就撞到你门口了。但是如果你距离它很远，它速度又不快，甚至跟你反向，你是不是很安全？但是我们做卖方的不讨论安不安全，做卖方的是讨论危不危险，因为安全就躺着赚。做卖方的是讨论危不危险，安全不用讨论。做卖方在乎的是风险，不是报酬。你在在乎报酬，你就做期货，你就去做买方嘛，对不对？哈 ，OK， 好。所以呢，很简单，能不能够换个品种，能不能够呃买方没钱赚做买方，如果会比较好，我就换。那如果没有比较好，那就继续做。那可是问题是，继续做这件事情有没有说，因为隐含波动率很低，所以就不要做卖方？你不会控制哦，你不会应变哦。就算隐含波动率很高，你还是挂掉了。这样懂我意思吗？如果你在隐含波动率三十的时候去 sell call， 它从三十跑到四十五，你要不要死掉了？这样懂我意思吗？那三十当时高不高？就历史来看很高啊，所以很简单，它只是一个客观的衡量标准。就好像今天一台特斯拉、一台法拉利摆在那里，你会不会出事？你开了它会不会出事？跟车子没关系，跟你能不能驾驭有关系。所以隐含波动率是一个衡量的因子，但是呢，隐含波动率不会跌下去这件事情。大概率跌不下去这件事情，却也不影响你赚时间价值哦。你要防的是它忽然隐含波动率拉高哦。然后第一个要讨论会不会拉高，第二个拉高以后你有没有办法应对它？这样了解我的意思吗？哦，所以很多事情呢，不是那么一两，不是那么一刀切哦。就隐含波动率很低，所以就不要做卖方，这根本就是错误的啦，这是错误的。好，基本上呢，如果可以选择，哈，如果可以选择，我也想在隐含波动率低的时候做买方，在隐含波动率高的时候做卖方。可我刚刚已经举例子了，如果你做的不对，隐含波动率高的时候你做卖方，它还会更高把你嘎爆；如果你在低的时候做买方，它上不去，你还是归零。好、哦，所以很多事情，这个这个怎么讲呢？很多是动态的问题，不是静态的问题。但我们在讨论很多事情，我们看很多人的讲法都是静态的问题。但讲呢，你你跑出来申论哈，就就感觉你在跟人家打对台啦。哈、喔。所以关起门来可以讲，你也可以提出不同看法。可是我的看法，根本这些人就不了解齐全，根本就不了解。他用很多学术的角度，用那个呃这个这个这个这个。這個這個這個这个这个这个呃，可能呃特殊情况的角度来讨论一个广泛的事实，我觉得这个都不客观了、啊哦。我觉得都不客观。好，那我来讲一下盘呐、啊、哈、哦。所以
0: ，好了，音频就到这边。如果想看完整的这个视频啊，欢迎上策略星学院网站如果想参与更多的这个集中培训课，一样可以在网站上或策略星公众号或咨询策略星小姐姐，或者是在下方、欸、留言电台留言咨询。好了，我们下期再见，拜拜。